0: Se potessi avere mille lire al mese, mille lire al mese, un programma di radio statale. Un modesto impiego, io non ho pretese. Voglio lavorare per poter altro, trovare tutta la tranquillità. Bentornati a 1000 Lire al Mese, il programma di radio statale che in sole 11 puntate vi ha raccontato i vari momenti cruciali dell'approccio al mondo del lavoro, dal fatidico momento in cui decidete che ne farà di voi, fino alla lettera di dimissioni. Arrivata alla dodicesima puntata ho deciso di far raccontare a ospiti operanti in diversi settori com'è stato e come continua ad essere il percorso lavorativo non soffermandoci solo su un aspetto come negli interventi delle puntate precedenti, ma raccontando a tutto tondo cosa vuol dire avere e ci si augura mantenere un lavoro. Questa infatti diventa la prima puntata di Interviste di 1000 lire al mese, un nome veloce da memorizzare, abbastanza intuitivo. Durante le interviste andremo in verticale, come delle vere ginnaste, insieme al malcapitato ospite nella sua vita lavorativa. Sì, perché è bella la teoria, sono divertenti gli aneddoti, ma è anche interessante capire come ognuno di noi sviluppi il suo percorso di crescita lavorativa e personale nei modi più svariati e compiendo scelte alle volte non convenzionali. Grande assente Andrea, il nostro Richard di fiducia, il mio Fonsi personale, ma non temete tornerà in questa prima intervista parleremo del lavoro nel mondo della cultura di scelte di vita prese in veneranda età e di lavoro all'estero tutto questo in compagnia di massimo che ringrazio di cuore e che vado a presentare e quindi do il benvenuto al mio primo ospite di queste nuove puntate di mille lire al mese e ho qui con me virtualmente si intende, Massimo, che è un poeta, educatore, rivoluzionario e anche rockstar. Benvenuto Massimo.
1: Grazie, buonasera Elena, buonasera a tutti.
0: Ciao Massimo, grazie di essere essere qui con noi. Ascolta, eh, io ho molto molto interesse a fare questa intervista perché secondo me sei eh, diciamo una, una persona che può eh, raccontare ai nostri giovani ascoltatori eh, com'è il mondo del lavoro e come si sviluppa che, eh, diciamo, che sviluppi può avere anche eh, dopo che si esce da, dall'università eh, ci tenevo particolarmente perché poi tu eh, sei anche un docente quindi diciamo che con i ragazzi hai già un, un buon feeling ma partiamo dall'inizio però partiamo da, da te tu dove e cosa hai studiato raccontaci un po
1: allora io grazie Elena per, per l'introduzione e io sono felice di parlare con te e sono uno, anche un ascoltatore del tuo podcast e poi appunto ti dovrò anche ringraziare per alcune cose che hai fatto in questo podcast io eh, sono Padovano e mi sono laureato al Dams di Bologna eh, di original eh, la mia idea è sempre stata quella eh, di cercare di lavorare nel settore culturale e eh, ci sono riuscito stranamente dopo il dams eh, mi
0: stranamente, eh, stranamente eh, mi perché?
1: Str- stranamente perché poi mi sono reso conto retroattivamente che, eh, che mi è andata insomma ho avuto un po di fortuna non era così automatico che è finito il dams trovassi lavoro presso quella che è, senza fare nomi, un'importante istituzione culturale veneziana di storia centenaria. Eh, che si no, occupa eh... di, no, di cinema arti visive tanta musica teatro e, e architettura ecco, avete capito di cosa sto parlando
0: esatto assolutamente no e da eh, laureata anch'io al Dams rosico tantissimo perché io invece faccio un lavoro di cui non mi interessa nulla quindi... <ride> <ride> sì. io, ma diciamo io... che te lo sei anche meritato ecco, c'è, c'è anche un po' di merito
1: io ti ringrazio anche, anche di questo però ecco io ho fatto questa mia esperienza di lavoro, eh, come dire, partendo da da un posto molto alto, anche se da Bravo Veneto mi ero anche aperto una fantomatica partita IVA, come quasi tutti i cittadini veneti, perché avevo anche dentro di me la voglia di fare anche il freelance, il consulente, scrivevo delle cose, facevo traduzioni, ho fatto qualsiasi cosa, tra cui appunto una newsletter di idropulizia industriale, poi ho, fatto, ho scritto le istruzioni per un cibo per gatti, anche per un cibo per cani. Sai, tutte queste cose che nel Nord-Est, se tu, sai, io mi, io mi vendevo come eh, compitatore di testi, come scrivano, come editor, no? E, quindi facevo questo, poi improvvisamente arriva questa telefonata da Caggiustinian e mi trovo alla Biennale. Ecco sì, quel luogo lì, ecco e lì ho fatto fatto la mia prima esperienza lavorativa che è stato un po' un battesimo del fuoco io chiamo quegli anni il mio Vietnam perché è bello, perché io avevo vissuto quelle attività quegli avvenimenti spesso dall'esterno, come spettatore e un'altra cosa è trovarsi all'interno di una macchina eh, anche così gigantesca e anche una macchina Molto complicata da portare avanti eh, non solo dal punto di vista logistico ma anche dal punto di vista politico amministrativo eh. sì Che si
0: porta dietro un retaggio appunto politico esatto, che esatto. No, no, non da poco ecco diciamo
1: esatto esatto e io le devo dire ho imparato un po tutto il bene e tutto il male del lavorare per le istituzioni culturali italiane e questa esperienza appunto è finita dopo circa tre anni qualcosa e sono tornato a fare il freelance pensando di, di riuscire a farcela ma lì finalmente ho capito qual era la vita del damsiano ovvero no, no non è così automatico che trovi un lavoro dopo l'altro e, e dopo qualche anno di collaborazioni saltuarie torno a quest'idea originaria di di Scappare all'estero che è una hai cosa deciso che...
0: di, di spostarti all'estero esatto. eh, in un periodo in cui diciamo stavi saltellando da bravo freelance da un lavoro all'altro, qua, forse è il caso di girarsi sì, da un'altra sì. parte,
1: cosa un po' strana perché il di solito insomma si scappa. Uh, nel momento dell'Erasmus post Erasmus io invece eh, avevo già anche un'età veneranda avevo 35 anni quando mi sono trasferito ad Amsterdam nel, nel un lontano un'età
0: di... decorosissima no, lo so. e giovanissima <ride> adesso veneranda non esageriamo
1: <ride> sono un po' ironico cara Elena ma il diciamo che già avevo una, 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 una poi vabbè sai qual è il grande problema in verità di chi si trasferisce all'estero a a un'età più avanzata dei vent'anni è che non puoi fare più tentativi Eh, io dico sempre appunto primo consiglio che do ai giovani ascoltatori, se volete fare l'esperienza all'estero fatele Eh, fatele molto presto in modo tale che magari il primo paese dove andate è sbagliato o non c'è la cosa giusta o magari vi piaceva ma dopo un anno vi vi, 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 vi rendete conto che non è quello che vi aspettavate avete altro tempo, io a 35 anni ho fatto questo proprio salto nel vuoto perché tanto la situazione in Italia era così disperata che non... eh, eh, come dire ho messo tutte le poche fish che avevo sul, sul tavolo e ho detto me le gioco tutte vado ad Amsterdam con gli ultimi soldi affitto un appartamento ad Amsterdam per qualche mese mi metto a cercare lavoro senza avere
0: un aggancio no fortunatamente
1: avevo degli amici ad Amsterdam che avevo fatto un periodo di studio qui e e la cosa, l'altra cosa curiosa era che non volevo più lavorare nella cultura. <ride> perché? Perché mi aveva stomacato. Esatto. Beh, la cosa divertente è che dopo una settimana, rispondendo agli annunci di lavoro eh, sui giornali dedicati agli expat, eh, trovo un lavoro. Cosa in- inquietante. Un lavoro che non ha niente a che fare con quello con, con, con il mio settore culturale poi mi dicono ti diamo una chance che era esattamente quello che volevo certo. citerei a dirlo che questo era Amsterdam del 2007 quindi prima della crisi finanziaria del
0: 2008 certo, quando
1: era ancora una società in crescita dove appunto c'erano certo. anche queste opportunità e eh, dentro in una società che si occupa guarda caso di headhunting di ricerche di personale.
0: Ascolta Massimo prima di andare avanti nel racconto sì. mi dicevi che avevi un piccolo appunto comunque una nota a piedi pagina rispetto a una puntata di mille lire al mese quella che parlava del lavorare all'estero vuoi, vuoi esatto. raccontarci? Sì.
1: sì perché eh, nella puntata dedicata all'estero si parlava del, di mandare i propri curriculum di rispondere all'offerta di lavoro all'estero allora, eh, se fino a qualche anno fa era assolutamente liberissimo, in alcuni paesi, sono per certo ne, nei paesi bassi come, eh, dove abito, ehm, i datori di lavoro possono rifiutare ogni eh, application eh, che non proviene da un candidato residente in Olanda quindi in verità eh, in molti paesi europei per poter rispondere all'offerta di lavoro bisogna essere bisogna già risiedere lì aver, avere avere un, un, un codice fiscale e avere una residenza e avere anche spesso anche un conto in banca eh, e quindi appunto io vorrei dire non, non spedite a vuoto le vostre candidature prima informatevi su questa cosa perché altrimenti appunto vengono cestinate automaticamente. Poi devo dire: se, eh, eh, se nel mondo accademico è un'altra cosa, eh, nel, nell'alta finanza, nel management delle grosse multinazionali è un'altra cosa, perché appunto lì ci può essere che tu sei un grandissimo ingegnere di Milano e c'è un'azienda in Germania che sta cercando quella, quel profilo oppure appunto se sei un ricercatore universitario, sei un docente allora li segui un altro tipo di mobilità però appunto eh, non bisogna pensare anche se ci sono tanti siti c'è LinkedIn e quindi possiamo scoprire un sacco di opportunità di lavoro all'estero ma spedire il curriculum a volte è tempo sprecato.
0: Ah, questo è un ottimo consiglio un ottimo appunto
1: eh No ma, è, appunto, è solo, è, sai, io eh, come ti dicevo i vostri consigli sono stati preziosissimi, adesso mi sono serviti perché ho recentemente cambiato lavoro e ho seguito molte degli, molti degli spunti di mille lire al mese per quanto riguarda ricompilare il proprio curriculum, poi sai, rivendersi a una certa età che se già era veneranda, 35 figure di adesso sono passati 15, quasi 15 anni ecco ma <ride> però allora, appunto in, in quel momento lì ho detto "Ah, attenzione mille lire al mese state attenti perché, <ride> perché, perché bisogna informarsi anche se appunto, lavorare all'estero è bello l'Europa è unita ma ci sono questi alcuni casi dove l'Europa ahimè non è così unita così unita
0: certo no, ma certo. ascolta ma invece tornando alla tua esperienza ad Amsterdam hai notato sì. Che avere scatti di carriera sia più semplice rispetto al lavoro italiano,
1: guarda eh, nel senso che se io ho lavorato due anni in questa azienda di Ad e già mi avevano fatto delle, delle proposte eh, nel caso volessi rimanere per portare avanti la mia carriera e quindi passare, sei senior o le famose. Ehm, stock options, le azioni della società, queste cose, e poi dopo appunto è arrivata la grande crisi del 2008 e mi sono trovato a tornare, ahimè, ma anche con grande gioia nel settore culturale e sono entrato in una grossa istituzione culturale olandese eh, che si occupa di cinema e lì devo dire da un lato erano molto contenti di avere eh, il mio profilo, le mie esperienze, le mie capacità. All'altro a un certo punto quando dopo qualche anno ho chiesto diciamo, di crescere all'interno degli, della, dell'istituzione mi hanno proprio detto che io in quanto straniero potevo, potevo solo sognarmelo.
0: Quindi c'è stato un bel blocco diciamo. Sì,
1: esatto. e Io purtroppo devo dire che eh, questa è una cosa che sento spesso che in molte istituzioni, soprattutto appunto fondazioni, musei... In alcuni casi eh, la strada è bloccata, ahimè, un po' come quei quei mali auspici che ci sono nelle istituzioni italiane, Eh, sai, solamente c'è qualche piccolo cambiamento nel caso della mia istituzione, dopo che hanno detto a me che non potevo fare un salto in avanti, ha fatto un salto in avanti un un giovane ragazzo che lavorava alla cassa di questa istituzione, che è stato promosso ed è diventato più importante di me perché era il, scusate il termine il toy boy della mia capa
0: eh, ma quello, tutto il mondo è paese per quello sì. secondo me non è che uh.
1: Col fatto che appunto in Italia sarebbe stato un vecchio bavoso che avrebbe andato avanti la sua giovane amante. E invece in Olanda, siccome siamo molto okay. più aperti, <ride> e siamo, siamo okay, a sessi quality,
0: esatto. Altrono,
1: anche questo è Anche questo è progressismo, insomma. Assolutamente
0: sì. Non solo i reggiselli sono stati bruciati, diciamo.
1: Non solo quelli, eh, assolutamente. Non solo quelli. Anche non solo quelli, i boxer alle anche volte. i volte <ride> vabbè questa è stata un po' la goccia che ha fatto treboccare il vaso e eh, da lì il mio rapporto con questa istituzione si è un po' inclinato ed è nata appunto una, una fuoriuscita che, che è avvenuta anche in maniera un po' eh, turbolenta tra carte legali insomma cose del genere vabbè detto questo ne sono uscito particolarmente bene però appunto lì ho battuto la testa sul fatto che mi rendevo conto che non mi avrebbero dato un'altra chance cioè, non avrebbero fatto crescere non sarei rimasto lì al mio stipendio entry level che per carità eh, essercene di stipendi così nel settore culturale in Italia però un farmi po' frustrante piangere, infatti. molto eh. frustrante no, no, no. Da,
0: assolutamente, assolutamente
1: potrei farti piangere invece mm. se mi permetti dicendoti che quando mi hanno come dire, mi hanno lasciato andare, avevo eh, 18 mesi di
0: disoccupazione,
1: (ride) lo stato frugale olandese, quando ho dato le mie carte appunto a fronte dei miei anni lavorativi in Olanda mi dava 18 mensilità.
0: Mamma mia, vabbè, eh, eviterò commenti perché comunque è sempre un podcast. Eh. Ascolta, certo. ma eh, quando parli con eh, i tuoi colleghi in Italia a livello umorale, cosa percepisci da loro quando vi confrontate? Se vi confrontate, ma,
1: ma devo dire che eh, è interessante. Eh, io, io conosco. Tantissimi, ho tantissimi amici e amiche che lavorano nel, nel settore culturale in Italia e eh, molte cose sono in comune. Eh, la cosa più, diciamo, l'umore del, del dipendente italiano è un po' sempre quello che eh, vede passare sopra di sé tanti eh, tanti diversi capi no, messi da questa o quella commissione quello o quel sindaco quello o quel presidente della regione o della provincia certo. e lui deve un po' come dire, sopportare queste cose e poi questa gente entra e esce e non capisce poi le, le difficoltà del, del, del dipendente che è lì da magari 10 anni 15 anni e... in quello sai non c'è tantissima differenza nel, nel, nel settore culturale ormai. Eh, l'unica cosa che invidiano eh, e devo dire che è abbastanza giusta per invidiare ai paesi nord europei sui budget.
0: Certo. Eh,
1: io, io in dieci anni di lavoro qui ad Amsterdam non ho mai dovuto rinunciare a nulla per problemi di budget.
0: Perché hai detto poco, cioè, nel senso.
1: diciamo che
0: non è male come come plus esatto,
1: Esatto. mentre invece in Italia ahimè ogni ogni manifestazione dalla più piccola alla alla mostra del cinema di Venezia qualcosa si deve sempre rinunciare perché non c'è il budget
0: certo, assolutamente, perché Eh. dare budget alla cultura d'altronde non serve a cazzo lo sappiamo tutti, no no certo
1: non serve a niente purtroppo questa è una cosa che sta si sta propagando questa idea di tagliare il, il budget alla cultura anche negli altri paesi europei. Eh, però, come dire, è, è un albero molto grosso, ora che lo tagliano tutto, in Italia è facile, sono, sono dei fuscelli.
0: Esatto, sono, sono dei fili d'erba, quindi eh, se saranno... esatto, non si mette tanto.
1: Esatto, esatto, prima di tagliare certi budget eh, eh, abbastanza sostanziosi ci vuole del tempo.
0: Ascolta Massimo, in ultima battuta, cosa, cosa consigli ai giovani neolaureati, o ai giovani eh, studenti universitari che ci ascoltano per il loro futuro lavorativo?
1: Allora, io eh, intanto mi congratulo perché avete concluso il percorso di studi e siete riusciti a passare sotto le, le, <ride> le forche di noi professori, ma l'altra cosa che, che ci tengo a dire è... Ehm, Fate pure delle esperienze all'estero, fate anche delle, eh, delle esperienze che magari non afferiscono al vostro corso di studi. Sappiate che eh, la vera soddisfazione eh, personale nel lavoro dipende anche dal risultato che riuscite ad avere, non più che dal settore. È meglio, è meglio avere un, un buon risultato in, uh, in un settore che magari non vi immaginavate nella vostra carriera Piuttosto che fare la fame per vent'anni nel, uh, nel settore che pensavate di amare Perché dopo vent'anni di, di tristezza non, amer- non lo amerete più
0: E Secondo me sono molto molto d'accordo
1: grazie Elena, sono contento perché è una cosa difficile da dire agli studenti ma appunto non, fate, non penalizzate la vostra vita vivete per carità eh, per, per inseguire un sogno che poi magari appunto, a un certo punto eh, vi svegliate e non era così bello come sembrava
0: assolutamente d'accordo Va bene Massimo, io ti ringrazio tantissimo, è stato un gran piacere averti averti qui con me in trasmissione, spero ci sarà modo in in futuro di di risentirci e e ti saluto.
1: Elena io ringrazio te e come ti ho detto grazie per questo podcast perché non è di ispirazione solo alle giovani di generazione ma anche a qualche vecchio trombone come me. (ride)
0: <ride> Mi fa piacere, ma non sei un vecchio trombone. Ciao yeah, Massimo.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Bene, questa prima puntata di Le interviste di 1000 lire al mese volge al termine. Come sempre grazie per avermi seguita, io sono Elena e spero di sollazzare le vostre orecchie anche per la prossima puntata, in compagnia, si capisce, di una nuova storia lavorativa e di un nuovo ospite. Ciao!